1: Comienza Protagonistas Los Jóvenes. Hoy, con Cursillos de
0: Cristiandad.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Protagonistas, los jóvenes. Hoy, concursillos de Cristiandad, como cada primer martes de mes. Yo soy Esperanza Panizo y, como siempre, me acompaña mi gran amigo Antonio Gómez. Buenas noches, Antonio.
2: Muy buenas noches a todos.
1: Bueno, septiembre, por fin, se acabó el verano, mes de finales, pero sobre todo mes de comienzos, de nuevas etapas, nuevo curso, nuevos retos, nuevos amigos. Para nosotros un final, un final de nuestra labor como voluntarios en Radio María y también el inicio, de la que seguro será una temporada preciosa con nuestros sucesores al mando. En definitiva, es una época de cambio, algo que nos puede causar una mezcla de ilusión y miedo. Pero como bien dice Santa Teresa, Dios no se muda. Por muy grande que sea el cambio, por mucho que nos cueste, pase lo que pase en nuestra vida, siempre habrá algo que no cambia, que es el amor de Dios. Yo leí hace unos días una reflexión que publicaba Jóvenes Católicos que la firmaba un chico que se llamaba eh, Abraham Cañedo y decía así Disfruta las caídas y los golpes, las risas y el llanto, los sacrificios y el tiempo invertido, las veredas desconocidas y los encuentros con las personas no tan conocidas que se convierten en amigos, las correcciones y los momentos de alegría, el estar tan cerca de lo anhelado y al mismo tiempo del desgaste que te ha provocado llegar hasta ahí. De esto se trata la vida del cristiano, de luchar hasta el final por la corona que no se marchita. Pero el camino que se traza, que sea un camino bien vivido, cada uno de sus momentos. Que no se te olvide de dónde vienes y hacia dónde vas. Y durante el proceso, disfrutarlo y dejar que Dios te guíe hacia lo que es mejor para ti. Bueno, pues a mí me encanta esto de luchar hasta el final por la corona que no se marchita. Porque tenemos una esperanza incorruptible, una promesa firme de que sea cual sea el camino que tomemos para llegar a ella, vamos a llegar. La verdad de nuestra vida, la corona que no se marchita. Dios no se pasa, Dios no se muda, todo se pasa. Y es que, ¿qué es nuestra vida sino un camino guiado por esa promesa hacia la corona que no se marchita? Pues precisamente de caminos quiero que hablemos hoy y para eso contamos con un magnífico invitado que viene a darnos su testimonio. Juan Rivas, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Espe. ¿Cómo estás? Bueno, Juan,
2: es un placer tenerte con nosotros esta noche, en primer lugar, porque los, nuestros oyentes no lo saben, pero somos hermanos de reunión de grupo. Así es. Y, y porque no eres un invitado más, aunque todavía no vamos a decir por qué. Es sorpresa. Sí, sí.
1: Aquí quedarse hasta el final del programa para averiguarlo.
2: Así que, bueno, preséntate un poco para que te conozcamos mejor. Cuéntanos quién eres, qué te tienes, qué estudias o qué haces con tu vida.
3: <risa> Estudiar ahora mismo, pero bueno. Eh, pues bueno, como bien decías, Antonio, me llamo Juan, tengo 22 años y aunque no los aparento... Eh, tengo ¿Pero una... de
1: viejo o de joven?
3: De... Por, por, por mi edad mental iba a decir, pero bueno, pero bueno eh, mi... siempre he tenido una familia eh, católica y me he criado con ella y estoy muy feliz con ella, la verdad. Mis padres son miembros de Cursillos desde hace poco también, un poquito más que yo, pero poco, en comparación a otra gente que lleva muchísimos más años dentro de esta nuestra comunidad... Y siempre he estado en parroquia, siempre he ido a cosas de jóvenes y siempre he estado moviéndome con, con lo que podía ¿no? y con donde estaba. Y actualmente estoy estudiando, aunque me cueste decirlo porque ya cuatro años después deberías haber terminado ya la carrera, pero estoy estudiando ingeniería industrial.
1: <risa> Cada uno se toma su tiempo, no pasa Así nada. Así es,
3: que me lo digan a mí. <risa> Eso te iba a decir, pero bueno, no pasa nada. Mejor empezar uno mismo. Y la verdad es que disfrutando la carrera, muy lleno de ella y con muchas ganas de terminar.
1: ¿Qué estudias, Juan?
3: Eh, estudio Ingeniería Industrial. Ingeniería Industrial,
1: mismo. madre mía, wow. estáis locos los ingenieros, de verdad. Un poquito. ¿Qué? Lo habéis dicho a la vez, ¿eh? Me habéis dado la razón. Oye, pero tenéis que explicarle un poco a nuestro público, que a lo mejor no es de cursillos, que es eso de, que es, sin contar demasiado, que es eso de ser hermanos de reunión de grupo.
3: Pues, a ver, así dicho... Mal y pronto somos eh, gente que no nos conocíamos anteriormente, en nuestro caso, pues chicos, que no nos conocíamos anteriormente de empezar a formarla, o no nos conocíamos tanto como para conocer nuestra vida, pero que decidimos, pues, porque así lo sentimos en nuestro corazón, ¿no?, de empezar a, a unir nuestras vidas y empezar a compartirla, ¿no?, y sobre todo a compartir el paso del Señor por la misma, y que a raíz de ese intercambio del Señor y de ver cómo el Señor pasa la vida de los otros, tú también ves cómo pasa en la tuya. ¿no? Y al final acabas consiguiendo ser más amigos y más santos a la vez uh -huh. a través de o sea, formar una amistad ¿no? y por eso ser hermanos, ya no solo amigos, sino que puedo llamar hermanos.
1: Bueno, eh, para nuestros oyentes la reunión de grupo es eh, pues una herramienta que propone el movimiento de cursivos de cristiandad para los miembros de la comunidad, que pues es una herramienta para estar más cerca del Señor ¿no? y vivir mejor la fe. Y es pues, un pequeño grupo de personas del mismo sexo que se reúnen todas las semanas y pues comparten cómo es su relación con Jesús durante la semana. Y, y pues como nos ha dicho Juan, se hacen más amigas y, y más cristianas.
2: Y, como nos ha dicho Espe... Eh, hoy queremos hablar del camino del cristiano, de la vida como peregrinar hacia el cielo. Tú, Juan, has vivido este verano en el Camino de Santiago tal eh, y como nos contarás ahora. Pero primero, centrémonos en tu camino personal. Eh, ¿En qué momento llega Cristo a tu vida?
3: Pues exactamente, exactamente te puedo decir una fecha. Y fue el 13 de junio, no, de julio perdón, de 2013 en un campamento de Corona. De la Asociación Juvenil Corona, donde Espe y yo nos conocimos. Es verdad. Que mira tú por Qué dónde. Fuerte, wow, es ¿eh? verdad. Y los caminos que recorran la vida. Y fue precisamente en ese camino. Yo venía muy dolido del corazón, con un dolor en el alma muy fuerte por haber pues, lidiado con el, pues, uno de los mayores pecados que se puede considerar, ¿no? que es el, el odio a la propia vida y el querer acabar con ella. Y llegar a ese camino, llegar a ese campamento, así, siendo un niño de pues, 13, 13, 14 años, pues era. Pues muy doloroso, ¿no? Y llegar pues sin amistades, sin querer conocer a nadie, ¿no? Y encontrarme pues con un mundo totalmente diferente. Encontrarme pues con gente que me quería por tal y como era. Por encontrarme con gente que deseaba ser mi amiga, ¿no? Y que no solo estaba ahí por estar, ¿no? Que yo podía ser quien yo, era mis quien yo mismo era sin tener que buscar una máscara o una forma de tapar aspectos que yo no era. O que yo era, pero que me costaba aceptar a mí mismo incluso. Pero sobre todo fue una noche en la cual yo me... Estando solo en una capilla, ¿no? Sentí, eh, estando solo a la una y media de la mañana, un niño solo, pues bueno, te dices, pues es un campamento, no, pa no le va a pasar nada, ¿no? Pues a mí me pasó que me encontré con el Señor, ¿no? Sentí un calor enorme en el corazón, ¿no? Que me animó, que me reconfortó y que me sentí amado con la mayúscula que el Señor nos da, como nunca lo había sentido. Y ahí, desde luego, a partir de ese momento fue cuando yo dije, vale, Dios existe, Dios es verdad y Dios es amor y Dios me ama aún a pesar de lo que yo pueda creer o querer en ese momento, ¿no? así que sí fue una fue un poco San pablo, pero sin carme de un caballo no
1: <risa> la verdad que eh... Es que poco se habla de esos campamentos, O ¿eh? sea, han ocurrido muchos milagros y muchas conversiones en los campamentos de Corona que, pues, para quien... No... Bueno, yo creo que es que esto es una cosa muy de Madrid. Sí. Pero, pero hay un grupo, de par... una asociación que es, eh, pues, un conjunto de varias parroquias de Madrid, pues, San Jorge, San Germán, eh, Nuestra Señora de Araucana, Santa Maravillas de Jesús, un montón de parroquias, eh, cada vez más, además, eh, pues nada, que se juntan para sencillamente organizar unos campamentos eh, en verano, uh -huh. con chavales pues de todas las parroquias, ¿no? Que se junten, que conozcan a gente también de otros barrios, tal, y pues esos 15 días son una pasada y de verdad que ha habido conversiones enormes, pues como, como es el caso de Juan. Y, y bueno, Juan, eh, yo te quería preguntar que, que o sea, realmente mmm, eh, tú te encuentras con Jesús en ese campamento, ¿no? Pero, pero ¿qué pasa con tu vida después de eso? O sea, porque claro, yo me figuro que mmm, todos los problemas que tenías antes, que te llevaron a esa situación interior, no, eh, no creo que desaparecieran por arte de magia. Ojalá, pero no. Claro. Entonces, pues eh, a mí me gustaría saber eh, cómo cambió tu mirada y cómo eh, lidiaste con todo eso una vez se acabó ese campamento.
3: Pues primero de todo y, y sobre todo fue el buscar vivirlo aquí, ¿no? El que no solo se quedara en esa experiencia aislada en el campamento, ¿no? Y como tú decías, Espe, tuve la suerte de que mi parroquia, pues empezó otra movida así de estas de modernas que empezaron a venir de Estados Unidos, ¿no? El Lifetime, y empezó a formarse un grupo de adolescentes, de gente adolescente que quería vivir lo mismo en mi barrio, en mi casa. Y dije, uy, qué bueno, qué suerte que tengo en el poder vivir esta experiencia con gente que... Puede estar en la misma tesitura, no solo de sentirse odio hacia él en sí mismos, sino en el sentido de en la misma situación vital, de somos adolescentes y podemos compartirlo. Porque hasta entonces lo máximo que había sido era pues, con la catequista de turno en catequesis o en confirmación, cosa que es bastante aburrida y ahí podemos. O sea, ahí cuesta mucho conectar muchas veces mm. con ellos, por la diferencia de edad y demás. Y eso a mí me permitió encontrar gente en la cual poder apoyarme y poder decir, bueno, aunque a veces me cueste, a veces pues, tengamos los conflictos de amigos típicos, pues pueda decir, aquí al menos tengo. Un, un algo que me recuerda a ese amor y, me, y puedo seguir viviendo esa experiencia de amor todas las semanas o todos los tiempos que podía estar. Uh -huh. Y luego el resto de conflictos pues, siguieron estando ahí, pero ese amor de Dios me hizo cambiar pues, mi mirada pues las personas que me acosaban, o sea, las personas que iban contra mí. Y eso me ayudó a mí a decir, vale, ahora puedo mirarlas de una manera diferente y puedo intentar amarlas, ¿no? a pesar del odio, ¿no? incluso el hasta 70 veces 7 que tantas veces... Se me ha clavado en la cabeza ¿no? en, la, en la memoria de, de jesús de hasta cuántas veces hay que perdonar a, al hermano pues hasta tantas pues así ha sido no y convertir esas palabras en algo real es lo más costoso y lo más difícil de, de la historia ¿no? y sobre todo el transformarlas o el que dios a través de tu esfuerzo y el ir poco a poco caminando ¿no? eh, al lado suya pues te pueda acercar al ser eh, testigo para otras personas de lo que tú has vivido. Qué yep.
1: importante eso que dices de, de recordar el amor primero a mí. Eh, precisamente eh, un sacerdote que estaba en tu parroquia, Javier Andrés,
3: hmm.
1: me, me dijo una vez una frase que se me quedó muy grabada y que siempre la tengo muy presente, que es que lo peor que le puede pasar a un cristiano es perder la memoria de lo que ha vivido. Bueno, eh, Juan, como bien ha dicho Antonio, pues hay un camino en concreto del que queremos que nos hables, que mm. es el Camino de Santiago, que pues que has tenido la suerte de, de vivir este verano, que nosotros, Antonio y yo, ya veníamos eh, unos meses ofreciendo el programa por el Camino de Santiago de, de los jóvenes que estaban preparando en, en cursos de Cristianda de Madrid, ¿no? Entonces, eh, bueno, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué has vivido en ese camino? Cuéntanos cuándo fue, qué hicisteis...
3: Pues a ver, yo quiero decir que justo al camino de Santiago y vaya, pues me dijeron... A mí me llegó un correo a mitad de, de junio diciendo, preparaos, empezar a salir a andar por las mañanas, a dar largos paseos. Yo diciendo, bueno, tal. Y yo, pues justo me salió de, por parte de mi parroquia el plan de irnos a andar por la Sierra de Madrid dos días antes de irnos a Santiago. plan Dos días antes, que terminaba dos días antes de irnos a Santiago. Y dije, venga, va, 150 kilómetros de calentamiento. Y dije, bien, venga, <risa> así enfrentamos los... Poquita mil...
1: cosa. El calentamiento sí, sí. más gordo que, el, que la competición.
3: Pues casi, pero por eso, precisamente, ¿no? Para ir, para asegurarme de poder sí, vivirlo bien, ¿no? Pero claro, luego el Camino de Santiago es otra historia totalmente distinta, ¿no? Porque no solo era pues, un grupo de 10 amigos de la parroquia y tal, que es muy cómodo y muy fácil de hablar con todos, ¿no? Sino una operación de 80 jóvenes y vaya jóvenes que íbamos vaya, vaya vidas y vaya testimonio que íbamos dando no el poder compartir con cada uno de ellos aunque fueran tres minutos de una conversación a lo mejor tomándonos una cerveza en una parada a lo mejor charlando en el momento de en la en el minuto que teníamos después del minuto de la hora de silencio que llevábamos siempre todas las mañanas pues a mí me ha ayudado mucho a conectar con la comunidad y a darme cuenta de que iba a refirmarme mejor dicho que esta sigue siendo mi comunidad no y que aquí me sigo sintiendo como en casa pero no solo eso, sino que además el hecho de que incluso en la adversidad también puedes ver al Señor, ¿no? incluso en la dificultad o el, el que las cosas no salgan como tú quieres. ¿no? Que a mí me pasó, pues, por ejemplo, el lesionar un poco de tendón de Aquiles. ¿no? Se me destensara y tuviera que parar de andar durante dos días y tuviera que terminar la, la perinación habiendo andado mucho menos de lo que había propuesto inicialmente. ¿no? A lo mejor por la sobrecarga de ese calentamiento. El calentamiento, fue <risa> el calentamiento. Fue el calentamiento, es la excusa. Eh, pero sobre todo ¿no? el ofrecerlo, ¿no? el darme cuenta pues, que incluso en esa parte, ¿no? el no poder andar, ¿no? que dices tú, hay una prevención y no mando, esto está toda la leche. Pero el hecho de ofrecerlo ¿no? y decir, jo, pues lo ofrezco por la gente que le cuesta, por la gente que siga andando a pesar del dolor, a pesar de las molestias, y, una, y así, jo, pues una manera muy diferente de vivir la dificultad ¿no? y la adversidad que decías tú al principio.
1: ¿Cómo, ¿Cómo era un día en el camino? O sea, bueno, el... el... Eh, bueno, yo también fui, ya está, lo digo, no pasa nada. Que estoy hablando aquí como si se lo hubiera oído Juan y yo también he ido. Eh, bueno, nos fuimos de Madrid un 31 de agosto, correcto. Así es. 31 de agosto. Y eh, volvimos a Madrid. Eh, no, uy, perdón, qué horror he dicho el 31 de agosto, el 31 de julio.
3: Iba decir, eso no, si hace dos días. Yo, yo de esto no me he enterado.
1: Es que ya no sé ni en qué mes estamos. Y volvimos el 7 de agosto, ahora sí. Y, y bueno, pues esos días pasaron muchas cosas. Nosotros empezamos a andar el... 1 bueno, de agosto correcto es. y el 5 llegamos a Santiago uh -huh. y, y pues bueno cuéntanos cómo era un día en el camino de Santiago ¿A qué sí. no 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 cuéntanos a qué hora nos levantábamos Juan
3: dependía dependía de dónde estuvieras durmiendo porque
1: Juan y yo fuimos muy afortunados
3: o, o desafortunados depende depende, para depende
1: qué. de cómo lo mires yo al final creo que fuimos claro. los grandes reyes del camino yo estoy no es de acuerdo
3: pero es cierto que pobrecitos los, los del camping que al menos dormían todos juntos claro. sabes, el juntos. caso
1: es que estábamos divididos todo el grupo porque éramos bastante por, por gente el COVID, sobre todo claro por el COVID COVID, estábamos divididos en dos sitios, entonces casi todo el mundo dormía en un camping y luego éramos un grupo como de 20 personas, que éramos los pringados que íbamos a dormir en un albergue que además estaba lejos, había, había que irse en coche. en coche, bueno, era un poco rollo, porque estábamos para arriba, para abajo, todo el día en el coche, sí, sí, sí. Eh, no socializábamos nada, era un poco rollo, uh -huh. ahora dormíamos en unas camas con unos baños con unos cocineros que nos hacían tortilla cuando volvíamos de andar, como unos reyes, ¿no? Sí, sí. Eh, pero bueno, claro, también tenía sus partes malas, que es que nosotros teníamos que madrugar todavía más que los demás. Sí. Eh, además, dormíamos siempre en el mismo sitio, entonces, eh, por ejemplo, el primer día tuvimos que chuparnos como hora y media en bus antes de empezar a andar, uh -huh. otra hora y media después, después de, de, de andar. Entonces, bueno, Juan, cuéntanos, ¿cómo era un día en el Camino de Santiago?
3: Pues, eh, en nuestro caso, por lo menos, de la, los del albergue era levantarnos, ¿no? A lo mejor... Eh, Habíamos quedado a las 6, en el punto donde nos iba a recoger el autobús. no a lo mejor Es que,
1: que es que a las 6, claro, ¿eh? Es
3: que habíamos quedado a las 6. Se seis, dice pronto. 6 seis y 5 seis y como muy tarde estaba pasando el bus para recogernos por ahí, ¿no? Entonces aprovechábamos ese momento, o ese esos 5 minutos de diferencia, 7, pues para seguir andando desde la albergue hasta allí. Entonces ahí aprovechábamos para eso. Pero eso significaba levantarnos a lo mejor... 20, 30 minutos antes, o a lo mejor algunas personas, pues hasta 45 minutos, porque eran imposible levantarse si no era... No,
1: pero es que había incluso alguno que decía, yo me levanto antes porque me voy a duchar.
3: Sí, sí, había algún... Agu...
1: Decía, ¿Algún pobrecito, aventura? no te duches, que no merece la pena.
3: No, no, digo, te vas a... ducharte cuando llegues, ¿no? Claro, claro, a la vuelta te duchas a gusto, tranquilamente, tienes tres horas para ducharte. No, 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 por la mañana ahí, refresquito a primera hora. Que además era salir y salir con sudaderas, con pantalón largo, porque hacía un frío. O sea, yo no sé, o sea, hemos tenido una suerte de hacer el Camino de sí, Santiago sí. y andar. Ese primer ratito por la mañana era como, venga, vale ofrezco estos siete minutos y luego tengo hora y media de sobar otra vez. Pero es <risa> que si no... O sea, y conforme van pasando los días, pues es cierto, menos tiempo de bus, menos tiempo de segunda siesta, o sea, de segundo sueño, pero más tiempo pues, para poder descansar un poquito, un pelo más por la mañana y poder ser un poquito más tarde. Y voy a empezar a andar, pues, a eso de las siete y media... Ocho, dependían del día, a lo mejor incluso un pelín antes, a días que eran el día más largo, hicimos 30 kilómetros.
1: Sí, ese día fue, ese día fue, ese día intenso. fue intensito, hicimos como ocho horas andando. Fue,
3: fue, sí, Estuvo estuve, 6, estuve sí, interesante. Fueron muy buenas, o sea, fue una de las mayores, o sea, de las lar más largas etapas, fue desde sí. pasando por palas de rey, no me acuerdo cuál era. Y
1: yo, fue el, el día de la de arzúa, de la cuesta de arzúa. Fue el día que, que, además... yo,
3: me, fue el día que yo me lesioné.
1: Oh claro, normal. Tanto calentamiento para tanto calentamiento para. Bueno, empezamos el día con liturgia de las horas, muy sí. importante, con o sea, laudes. Antes laudes. de dormir,
3: es cierto, antes Era, de dormir. laudes, sí está. Así es. Y luego llegar <risa> al sitio.
1: Llegábamos, eh, el sacerdote nos,
3: eh, nos bendecía,
1: nos enviaba y como bien ha dicho Juan, pues la primera hora la teníamos de de silencio, de reflexionar. Y... Algunos con música, otros... Sí, otros rezaban el rosario, rosario otros como quería silencio. cada uno, sí. La verdad es que esas horas son un regalazo, ¿eh? La, la hora de silencio uh -huh. cuesta mucho porque te quedas un poco sobado, sí. pero pero acercaba muchísimo al Señor. Y, y bueno, ¿cómo era el camino, Juan? ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo estaba la gente? ¿Cómo estaban los ánimos?
3: Pues es cierto que los ánimos, pues al contrario de lo que uno cabría esperar, fueron mejorando según iban pasando las marchas, iban... Eh, yendo más para arriba, y habiendo más ganas por la ilusión de vamos a llegar a Santiago ¿no? por fin, ya nos queda menos, paso más es un paso menos a Santiago ¿no? y el ánimo pues, siempre pues con cantos con mucho beat, son muchos vítores pues, a tope, dándole caña ¿no? por ejemplo, dan, los cánticos íbamos por delante a los que podíamos tener la suerte o la desgracia ir por delante, ¿no? como decíamos que tenemos la mini-UCI la, la, mini ¿no? la, la unidad de cojos eh, indispuestos, que iban por delante pues, para prevenir que el resto del mundo se ralentizara y podríamos darnos tiempo a todos de, de llegar, ¿no? Y de esa manera, pues, empezamos a andar, pues, a lo mejor dos horas o dos horas y media, hasta el punto donde se había planificado la parada. Y ahí parábamos bien, a lo mejor media hora tranquilamente para descansar, recuperar músculos, a lo mejor alguno que se había quedado por el camino, pues, que bajara el coche que había de escoba y pudiera incorporarse a la marcha. Pero siempre con ese ánimo de ir todos juntos, intentar siempre ir en grupo, ¿no? Para, para sentir, pues, ese apoyo de todos, ¿no? Y que siempre veas a lo mejor incluso en el último día en las marchas que veíamos a, a Paula Palanca, ¿no? El hecho de que la pues, a ayudar a llevar en do, entre dos para que pudiera llegar a Santiago, ¿no? Porque se increíble. Piernas.
1: Paola Palanca, eh, bueno, que es una chica de la comunidad de la que queremos un montón, literalmente uh -huh. entró en la Plaza del Obradoiro en brazos.
3: Literalmente. O sea, literalmente. No no no,
1: no no, no, Increíble. Y la verdad es que fue precioso verla,
3: ¿eh? sí, fue sí. Fue sí. una pasada. Un ejemplo también de, de, de ese abandono que decía, ¿no? Que a mí me enseña mucho el camino de abandonarse y, y lo que tenga que ser será, ¿no? Y si tengo que dejarme llevar, pues que me dejen llevar. Me lleven. Pero sí, sí, ¿no? Y llegar a, a donde habíamos quedado, ¿no? A lo mejor a la una o a la una y media, a las dos o a las tres, y decir, jo, que hombre, tengo ya, quiero llegar ya a donde pues nos tocaba comer, ¿no? Que era volver al camping para coger la comida, ¿no? uh -huh. Y en nuestro caso, irnos al albergue, a al ducharnos. Albergue a darnos
1: una buena ducha. A
3: ducharnos tranquilamente, con agua caliente, a, des a descansar, a descansar músculos. A lo mejor alguno que había tenido suerte podía haber traído alguna cerveza, porque estaba cojo sabía. <risa> y disfrutar, ¿no? Y pues descansar, ¿no? Y ya luego, pues, reposar. O a lo mejor teníamos catequesis por la tarde, uh -huh. eh, o milía. o tenemos un momento, pues, de, pues, de nuestras decurias nuestro pequeño grupito, ¿no? De de gente que se nos unían pues, en el Camino de Santiago, ¿no? que nos dividían en grupitos de pues, ocho o siete personas mm. para poder hablar un poco de esos temas que nos daban en, en las charlas, ¿no? los rollos que nosotros llamamos.
1: Y, por supuesto, coronamos el día con la Eucaristía. Amen, tía,
3: obviamente, la antes, Eucaristía. De, antes de cenar, ahí a, para ir a... A, a tope a esa pedazo de cena gallega que nos planta. Bueno, bueno, de bueno, todo. bueno, es que eso era increíble.
1: Es que Antonio, era, Antonio, tú no lo sabes. O sea, de... Antonio es un chico delgado. Si Antonio hubiera comido alguna de esas cenas, habría engordado como 13 kilos. Habría engordado, en lo, plan, que engordado
3: no lo que yo he engordado, tranquilo. Habría subido 13 kilos. No, no,
1: no, Antonio, de verdad, o sea, era increíble. Yo literalmente me hacía fotos con los platos porque es que no me lo podía creer. Era una cosa increíble, de verdad.
3: Tamaño descomunal.
1: Increíble.
2: Pero sí, sí. yo también tenía una preguntilla porque todo camino. Pues tiene un principio y, y un final. Eh, y ya habéis hablado un poquillo de cómo fue entrar en la plaza, pero, o sea, ¿cómo fue el... O sea, eso, el, el llegar a Santiago, el... El entrar en la catedral, el abrazar al apóstol, eh, ¿qué hicisteis? Porque llegasteis el 5 y volvisteis uh -huh. a Madrid el 7. Sí. ¿Qué hicisteis esos dos días? Eh, ¿Cómo los vivisteis después de, de esa pedazo paliza que os pegasteis? Eh, ¿Cómo vivisteis el, el haber llegado a la meta y poder disfrutar de de, pues de al final, del, del esfuerzo, si había merecido la pena o no?
3: Pues, hombre, la llegada fue desde luego con cantos y vítores a pleno pulmón y la gente desde luego, mucho, algunos quedó hasta afónico en ese momento, ¿no?, de cantar y de desahogarse, ¿no?, y de quedarse a gusto y decir, pues, por, o sea, un poco gritando el por fin ya hemos llegado, ¿no?, ya estamos sí. aquí y de, pues, llegar a esa plaza, pues, fue una subida de adrenalina como cualquiera podría cabría esperar después de cinco días dándolo todo por intentar llegar, ¿no?, y el ver a tu comunidad y ver sobre todo que también tuvimos la suerte de ver a gente o a padres de pues de algunos de los que estábamos allí él venía a recogernos o venir sí a estar que con nosotros. hubo
1: gente de la comunidad que fue allí a Santiago para recibirnos eso fue el encuentro eso, con la gente de el, la comunidad claro, fue increíble
3: como dándonos no la enhorabuena y el muchas gracias por pues, haber ofrecido pues esos días de o en esa hora de silencio pues ofrecer pues la, el sacrificio de lo que suponía el día de andar pues por cada una de las intenciones que traíamos nosotros al camino no y, y a partir de ahí pues, fue el día de descanso, ¿no? El poder disfrutar pues, de Santiago unas horitas de comer, de intentar buscar una terraza, que con COVID era más difícil, porque los que no estábamos vacunados teníamos que ir buscando una terraza para poder sí. comer.
1: Pero qué bien comimos. Oh, sí. qué
3: bien. <risas> ¡Madre mía, vaya! Ese lo...
1: día sí que comimos bien.
3: Ese día sí que se aprovechó la comida. Y ya pues después, al día siguiente, que nos preguntabas, Antonio, pues era... aprovechamos pues, para irnos a Finisterre, ¿no? A... Al, al, al llamado fin del mundo, ¿no? Pues para... Eh... Ver ¿no? y, el van a, y el disfrutar de lo que es ver la creación, ver lo que el Dios ha hecho con, pues, con sus manos ¿no? y Dios nos ofrece para que bueno, miremos y no digamos oh, qué bonito, sino añadamos el oh, que bonito, gracias Dios por hacerme este regalo. ¿no? El Después de todo este camino y todo este esfuerzo y este sacrificio, tener este, esta maravilla ¿no? eh, Recibiéndome.
1: Bueno, pues... eh, antes, espera, vamos a seguir preguntándole cosas a Juan, Madre. porque la verdad es que yo tengo un montón de... Bueno, incluso habiendo ido yo, tengo un montón de preguntas, porque estoy deseando que Juan nos cuente eh, cómo lo ha vivido. Eh, pero bueno, eh, ahora, si os parece, vamos a escuchar una canción, porque... Yo creo que lo que más se aprende en un camino es. casi todo el mundo que viene a darnos testimonio de. Pues me he ido a un camino de Santiago, me he ido a una misión, me he ido a no sé qué, a vivir como una experiencia distinta de lo que vivimos en Madrid, ¿no? Es eh, que se aprende mucho a vivir con sencillez, eh, a, a disfrutar incluso de la cruz, a ofrecer el, la incertidumbre, a, a conformarse, eh, uy, perdón, o pues sea, no conformarse, sino como a aprender a vivir. Solo con lo necesario, ¿no? Y al final lo único necesario es Cristo. Y, y sobre eso eh, habla una canción que a mí me gusta muchísimo, que es sencillamente de Hakuna Group Music.
4: Sencillamente quiero disfrutar de la serenidad del creer. Desligar el creer del sentir, creo mi Dios y basta, te creo en tus misterios sin él. que creer es confiar y cómo me gusta creerte sintiendo dudas, sintiendo dudas, sintiendo Gozo en ti. Lo que aún me
5: falta. Te espero, Señor, sencillamente. Porque esperar es descansar. Y como me gusta esperarte sintiendo. ¿Por
1: Seguimos con protagonistas los jóvenes en Radio María, soy Esperanza Banizo, a los mandes como siempre Antonio Gómez, nosotros somos los jóvenes de Cursillos de Cristianda de Madrid y hoy estamos charlando con nuestro amigo Juan Rivas sobre eh, la vida, sobre el camino de Santiago y sobre la vida como camino. Bueno, eh, antes de que Antonio os cuente una cosa súper interesante y súper importante que sepáis todos, eh, os recordamos a todos que tenemos podcast, que si queréis mandarle este programa a un amigo, si queréis volverlo a escuchar con más detenimiento, si no os va a dar tiempo a acabarlo, pues solo tenéis que entrar en la web de Radio María, en programación, os aparecen todos los programas por orden alfabético, buscáis el AP de protagonistas de los jóvenes y allí están todos los podcasts de, de nuestro programa.
2: Efectivamente. Yo cuando, cuando hablabais eh, del Camino de Santiago, como que me venía a la cabeza un poco también el Camino de la Vida, ¿eh? O sea, cómo pues, habéis sufrido, os habéis alegrado, habéis tenido risas, llantos, eh, momentos para compartir con mucha gente. Y, y luego al llegar a, a Santiago, pues decía Juan eh, que al día siguiente fuisteis a Finisterre para... ...para contemplar la creación y, y dar gracias a Dios. Y es casi como cuando llegas al cielo que contemplas toda la creación.
1: ¡Ojo, eh!
2: ¿Eh? O sea, me ha venido brutal. Y lástima que yo no haya podido ir. Pero bueno, me queda... Te echamos
1: mucho de menos.
2: Ya. Me queda el consuelo de que el Papa Francisco eh, ha prolongado el Jacobeo eh, hasta 2022. Y para los que nos estén escuchando y no lo sepan... Eh, el año jacobeo es cuando la fiesta de Santiago Apóstol el 25 de septiembre ¡uy de julio! Uy, uy, de septiembre! el 25 de julio eh, cae en domingo y ese es el año santo jacobeo o compostelano en el que la iglesia concede indulgencia plenaria a aquellos peregrinos que hagan el camino de Santiago entren en la catedral recen por las intenciones del Papa se confiesen en esa semana, más o menos, antes después aproximadamente, y, y comulguen. Eh, también hay, existe en el Camino de Santiago francés un pueblecito eh, llamado Villafranca del Bierzo, que, que es como una pequeña excepción, eh, que también tiene eh, un pórtico de la gloria, como el de la Catedral de Santiago, por el que puedes pasar, si pues a lo mejor te has tienes una lesión o una enfermedad, eh, haciendo el camino a Santiago, pues, que te impide llegar allí, a, a la ciudad, eh, pues, que, que te abren la puerta y, y pasas por ella y también recibes la indulgencia con las mismas condiciones. Y, y bueno, debido a esta situación actual de, del COVID, el papá, pues, eh, ha concedido no uno, sino dos años eh, para que podamos recibir esta indulgencia. Eh, ¿Que las indulgencias qué son? Pues son un regalo especial que, que la Iglesia concede a los fieles cristianos que cumplan estas condiciones que hemos dicho antes y les devuelve el estado de gracia del bautismo. Cabe destacar que podemos aplicar la indulgencia para nosotros mismos o por algún alma que está en el purgatorio, eh, dándole un billete directo al cielo.
1: Es muy heavy esto,
2: ¿eh? ¿Ah, que sí?
1: Es, no, no, es que de verdad, fuera bromas, me parece una cosa súper heavy. Bueno, ya está. Sí, sí, sí. <risa> Perdón, es que de verdad que me parece una cosa muy fuerte, en plan, tío, la gracia del bautismo es que... Madre mía, bueno, increíble. Eh, bueno, Juan, pregunta... Eh, pregunta, pregunta eh, Bueno, es muy importante Contarle a nuestros oyentes, por pues, si alguno no lo sabe Que el Camino de Santiago Es especialmente importante para el movimiento De Cursillos de Cristiandad Porque está muy relacionado Con el origen del movimiento ¿no? Eh, pues eh, Cursillos de Cristiandad Empieza porque se planea un Camino de Santiago Para muchísimos jóvenes De, de acción católica, si no me equivoco Así es Y pues que por causas de la guerra civil, finalmente no puede tener lugar. Y pues en el 49...
3: Sí, si no me he la memoria, sí. 40... En
1: 1949, creo... Sí, sí, no. Sí, sí, sí. 40... Bueno, da igual. <ríe> Qué mal estoy quedando, perdón. Eh, en el 40 y algo... <ríe> eh, tiene lugar ese gran camino de Santiago que peregrinan jóvenes de, de toda España, eh, sobre todo de Mallorca, que es donde más tuvo fuerza al principio el movimiento de cursillos, y, y pues es en la preparación de ese camino donde surge esa inquietud de, de los cursillos de cristiandad, ¿no? Y, y pues como el eslogan que tenían en, en ese camino fue a Santiago Santos y de Santiago Santos y Apóstoles, que a día de hoy pues es como un lema muy importante para los cursillistas, ¿no? Uh -huh. Entonces, Juan, yo te quería preguntar, Sorpréndeme. De Santiago, oh, perdón, a Santiago Santos y de Santiago Santos y Apóstoles, ¿no? Pues yo quiero saber eh, cómo llega Juan al camino y cómo vuelve a Madrid. O sea, ¿Juan llega santo al camino y, y vuelve a Madrid santo y apóstol?
3: Hombre, dentro de lo que cabe, la gracia de la confesión ayuda mucho a llegar santo, por lo menos, y a salir santo de allí. Pero sí que es cierto sí que es cierto que... Llegaba pues, con mucha, mucha certeza de que Dios pues, está en mi vida y Dios me ama y sé que es lo más importante. ¿no? Pero también dándome cuenta de que muchas veces no le pongo en el centro o no le priorizo, no le dejo su tiempo y su espacio, ¿no? como quien deja el espacio a un mejor amigo o a su pareja mismamente. Y a mí me pasaba antes de ir al camino. Me sigue pasando después, pero esto es, esta es la vida, ¿no? que hay que seguir luchando, ¿no? igual que los apóstoles también a veces pues se contrariaban o no confiaban en el señor pues yo tengo que seguir confiando en él no y dejándole que entre en mi vida y me llevo eso no el el hecho de seguir intentando ser santo no el hecho de que aunque caiga aunque pues peque no pues tengo a mi director espiritual al cual voy pues de, cada dos tres semanas y soy el único y me lo ha dicho él reconocido por él que soy el único que siempre le pide cita antes, en plan, el, <risa> es el único que cuando estoy con él ¿no? al terminar le digo oye aquí en tres semanas nos vemos no vale aquí cuando tú y yo podemos para asegurarlo no y así asegurarme no de que mi perseverancia no se ve eh, se, o no se ve apartada no porque dios, porque no yo no quiera acercarme a él no sino porque siempre pongo to o intento tener los medios necesarios para acercarme gracias a que dios sí que nos los ha dejado ¿no? como la confesión pero por lo demás
1: y cómo llegas a Madrid ¿Cómo, qué te ha cambiado el camino o pues, sea, ¿qué ha movido el camino en tu corazón que te has querido traer a Madrid?
3: Pues precisamente el, el sentirme parte, ¿no? El hecho de que en, en todo, ¿no? Siempre puedo estar poniendo al Señor, incluso en las cosas que a mí menos me pueden gustar o que menos pueden ir en, a favor de lo que yo quería hacer inicialmente, ¿no? Puede ser ahora que se acerca la época de estudio, ¿no? Y que toca retomar los libros, retomar la biblioteca, retomar las prácticas, retomar todo esto, ¿no? Y pues toca el hacer ese esfuerzo, ¿no? Y toca, pues, poner ahí presente en algo que a mí no me llama tanto la atención, o inicialmente a un joven no le llama tanto la atención, como puede ser estudiar, tener presente a Dios ahí, ¿no? Y decir, esto es un medio para que yo me haga santo y para que yo, o para que Dios se vaya me vaya santificando a través de este sacrificio, este esfuerzo, ¿no? Y a, y a través de él también poder llegar a otras personas, ¿no? Y a mí eso es lo que me llevo ¿no? El poder, a través de la dificultad, a través de la adversidad, como puede ser una lesión, como puede ser el, oye, no estoy hablando con nadie en esta prevención que está pasando, o no estoy hablando con quien yo quería o con quien yo pensaba que iba a poder hablar, por ejemplo, ¿no? Y el hablar con pues, quien está disponible o, o en ese momento, pues ofrecer el no poder andar. Oye, a mí me ha enseñado eso, el aprovecharme de la adversidad como no para quedarme ahí, sino para dar el salto a, a acercarme a él, ¿no? Y seguir perseverando en ese caminar.
1: ¿Y el apostolado qué, Amigo.
3: Ah, yo que voy. No
1: no no, tío, no, 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 no. No, 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 no. No. No, no. No, pues, no. Solo santos no, apóstoles también.
3: Por eso, por eso, a eso que voy, a eso <risas> que voy, ¿no? Precisamente a la vuelta, pues, justo hace dos días, ¿no? He tenido la suerte, de, bueno, aparte con mi familia, de compartir lo que ha sido, pues, todo el camino de Santiago, ¿no? Y compartirlo, pues, con ellos en mayor o menor medida. También con mi hermana, también, que ya, pues, está un poco que sí, que no, que no, que sí, acercarse, ¿no? A la comunidad de cursillos, pues, por diferentes cosas, ¿no? Y me gustaría, pues, que... Diera oportunidad, ¿no? Y se hiciera un cursillo y se introdujera dentro de la comunidad porque sé que le puede hacer mucho bien. Pero a la vez también aprender que no soy yo el que tiene que decidir los planes de mi hermana. Es Dios el que ha decidido los planes de mi hermana y Él sabrá cuándo mi, cuando mi hermana tiene que hacerlo, ¿no? Cuando mi hermana tiene que acercarse. Pero por lo demás, o por ejemplo la universidad, ahora que empiezo, no tengo muchos amigos que están deseosos o no tengo en el corazón ese deseo de buscar esa verdad que hemos, nosotros nos encontramos siempre que vamos a... Eh, de equipa un cursillo que vemos en la cara de la gente en la peregrinación misma, hemos visto eh, cómo la gente ha cambiado su mirada, cómo ha cambiado el corazón y cómo le cambia, cómo destella su mirada de amor de Dios, ¿no? Y, quiero, y creo que hay mucha gente en la universidad, incluso en universidades católicas que pueda ser, uh -huh. que tienen ese deseo de Dios, ese deseo de santidad, aunque no lo puedan poner por palabras ellos mismos.
2: ¿Y, y cuál fue el momento del camino que, que más te gustó? O sea, si tuvieras que resumir, o sea, quedarte con un momento, ¿cuál sería? Pues no,
1: vale, no vale la entrada a Santiago, en plan, ese es demasiado fácil.
3: Vale, no, no, no no iba a ir, no iba a ir con ese, de hecho, iba a ir con eh, dos momentos, de hecho, porque son con la misma persona, ¿no? Eh, tuve la suerte de, pues, con Paula eh, Sánchez, si mal no recuerdo ese es su apellido, Paula Sánchez. Paula eh, Sánchez. Tuve la suerte, o sea, tuve un, un momento después de la adoración que tuvimos en el pueblo donde nos estamos quedando a dormir, que casualidad era que yo ya he ido al camino de Santiago y era el mismo pueblo donde me quedé a dormir una vez. Eh, pues allí, ¿no? Después de, una, de la adoración, la vi salir, él salió con una cara de, digo, ¿a esta le ha traspasado el Señor? ¿O ha visto un fantasma, una de dos? Porque no era... O sea, era una cara de alguien que ha visto algo que, que, le, ha que le ha trastocado totalmente sus planes y le ha cambiado la mirada, ¿no? Y tuve la suerte, por eso el segundo momento, ¿no? De ir la vuelta en autobús, decir, jo, pues he podido poner... O sea, y me puse sentado, me senté justo delante de ella y nos pusimos a hablar y me contó qué es lo que había sido, ¿no? Y dije, dije, jo, es verdad. O sea, la mirada, cómo cambia la mirada, cómo traspasa la mirada y cómo eso a mí también me afecta y me cambia, ¿no? El cómo ver el amor de Dios en el resto de las personas a mí me permite verlo y decir, jo, yo también. Yo quiero vivir eso y quiero vivir en esa verdad. Quiero mm. seguir viviendo con ese amor. Aunque yo mi amor no lo encontrará hace... Joder, hay que decirlo muy viejo Nueve años En un Campamento de Corona ¿no? Quiero seguir viviendo ese amor Y a mí eso es lo que más me llevo Y ese es mi momento De esa conversación Y decir Es verdad Dios existe Porque no solo lo he vivido yo Sino porque veo que otra gente También lo vive
1: Qué guay ¿Yo puedo decir mi momento favorito? Sí El mío no es un momento místico, ¿vale? <risa> Pero fue un momento Súper chulo en plan, eh, yo es verdad que no sé por qué en el camino tuve un día, algunos días de cara un poco mustia, ¿no? Y, ah, no muchos. Y he de decir que me costó mucho eh, el hecho de que vino mucha gente nueva. Ah, o sea, sí. vino como estamos como experimentando una especie de cambio generacional sí. de un montón de gente que de repente se casa y tiene hijos y, y estamos como los que quedamos en plan de, bueno... <ríe> y está llegando un montón de gente nueva y la verdad es que a mí eso como que por una parte me encanta, pero por otro lado también me cuesta un poco, ¿no? Porque me fuerza a salir de mí misma, lo cual también está muy bien. Pero eh, además en el albergue estamos como una mezcla de gente súper super, super diversa, ¿no?
3: Muy distintos.
1: Y, y el albergue moló mucho, porque al ser tan poquitos, nos sirvió juntos. mucho para hacer piña. Sí. Y eso estuvo muy guay. Y la noche del día que llegamos a Santiago, dijimos, bueno, esta noche en el albergue, mañana no hay que madrugar, esta noche nos tomamos una copita en el albergue.
3: Leemos y entonces uno. lo, lo planeamos
1: todo, Juan y yo fuimos a comprar todo, en plan, bueno, yo... Bajé de la maleta toda la comida que me había sobrado el primer día, no sé qué. Y, y pues estábamos ahí todos juntos después de lo que habíamos vivido, ¿no? Y pues ahí un rato como de... O sea, no fiesta, en plan fue en plan tomar algo, ¿sabes? Pero fue súper guay. Y además jugamos a un juego.
2: A mí me llegaron vídeos y estabais todos sentados alrededor de una Fue mecha... chill,
1: fue chill total. Fue, fue una
3: chorrada, ¿vale? <risa> que, que nadie se imagina aquí una fiesta de, de universitaria. O sea, por favor, no, no, no.
1: Eh, el caso es que jugamos a un juego... Que, que es el de, este de quién es más probable que... Entonces salíamos por parejas y alguien hacía una pregunta en plan de quién es más probable que mmm, sea más simpático o que... O tonterías en plan que, que rece liturgia misa. de las horas, en plan cosas así, ¿vale? Sí, Eran sí. tonterías o que le detengan por no sé qué. Y entonces salíamos por parejas, pero además a veces algunas parejas súper aleatorias y, y molaba un montón porque nos conocíamos muchísimo, ...en plan como que demostraba... ...todas las parejas que salían... ...se notaba un montón... ...incluso las que no se conocían de antes tanto... Como que durante el camino habían hecho mucha amistad, ¿no? Y a mí me pareció como precioso ese momento de, jo, mira cómo nos queremos, ¿sabes? Y riéndonos un montón, no sé qué, queramos, gente que nos hemos conocido hace cinco días, ¿sabes? Sí, 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 total. Y gente de todas las edades, de todos los de todos los estudios, de, to de todos los barrios, como que ese momento me pareció precioso, de verdad. Me pareció como muy simbólico de, de todo lo que de todo lo que hemos vivido. La verdad que ha sido un gran regalo. Uh -huh. Y bueno, ya queda poquito para finalizar el programa, pero Juan, eh, ya no te vamos a someter a más preguntas eh, sí. en plan profundas. Ah. O sea, bueno, a ver, son preguntas que pueden definir mucho tu personalidad, ¿eh? aunque no sean ¿Y profundas. Y te van a
2: meter en un
3: saco u sí, otro.
1: en el de nuestros amigos o nuestros enemigos, que no es broma. <risa>
3: Mientras Casi. no me preguntéis con la k Quick, vamos bien.
1: Justo esa no la hemos preguntado. ¿No? Justo esa no, porque no, no queremos hacer publicidad a ninguna marca, claro. que no nos Vaya. pagan, si quieren publicidad que nos paguen, pero bueno, eh, te tienes que someter a nuestra super ronda relámpago
3: Si no hay más remedio
1: No hay más remedio, lo siento
3: <risa> ¿Estás preparado? No,
2: <risa> pero bueno Estoy preparado Vale, pues empezamos Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿cuál sería? Pizza ¿Cuál es el sitio
3: más bonito en el que has estado? La montaña Cualquier. ¿Qué montaña?
1: No, específica.
3: No. <risa> Picos de Europa. Concretamente, eh, Torre Bermeja. Buah, Torre Bermeja es una preciosidad. ¿La canción que más contento te pone? Eh, tendría que... Muy probablemente sería la de... Eh... Uh, Se me ha ido.
1: ¡Sin pensar, Juan! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Se
3: sea, me ha ido! O sea, que no es la que más contento te pone. No, no, no. La que más me motiva, a lo mejor... Eh, últimamente estoy escuchando mucho una... Eh, más... Sí, que más contento me pone. Tequila. De... Se llama de... Eh, no me acuerdo, eh, Fire, un grupo de metal ¿Mm? es, de, es, es así de fiesta alegre, contenta de, Nadie, de, de...
1: nadie es, es. creo que es la primera persona Que nos dice una canción de metal ¿Sí? <risa> Literalmente
3: Pero me, pone, me, me, me alegra muchísimo Me anima muchísimo la vida, esa canción ¿Playa o montaña? Cantabria, que tiene los dos Bueno, vale Uf,
2: Venga. ¿Tortilla con o sin cebolla?
3: Con, siempre con, por favor O sea, ¿Quién es el por hereje favor, de la patata?
1: Por favor, eh, Juan, eh, ve preparando tus cosas Que a lo mejor te tienes que ir
3: eh, cuando vas a un bar, ¿qué pides? Siempre, una doble, siempre un doble o una jarra. Vale
1: te, vale, te dejamos que te quedes. Sí.
2: ¿Cuál es el santo al que más devoción le tienes?
3: A ah, San Juan Bautista, de hecho. Porque por él llevo mi nombre.
2: ¿Cuál es la última peli que has visto?
3: Eh, Frigai. La de... Eh, ah, de ah la este que es un videojuego o algo sí, así. Sí, la que está en un videojuego y que aparece ahí mm. como que el, el personaje que, juega, o sea, que es del juego toma sí, 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 conciencia sí. y tal. Bastante, bastante normal. ¿Algo divertido de cuando eras pequeño? Eh, me quemé una mano tres veces. La misma mano. Además, en el mismo sitio. Era, es como el, era un el calentamiento. ¿En el mismo día? No Era no, un no.
1: calentamiento para cuando se quemara de verdad. En la, cocina, en la
3: cocina de mi abuela. En plan, yo siempre he tenido pasión por el fuego. Y no sé, de pequeño debe ser pero mano o algo y ponía la mano en el fuego. Y claro, yo siempre he divertido. Como, mira, me quemó la mano. Y mi madre otra vez en plan de, no, niño, por favor.
1: Yo siempre tuve pasión por el, por el fuego.
2: Ya.
1: Juan Rivas. <risa> Increíble.
2: Por eso quiere que el mundo arda. Sí. El ardor apostólico. Sí. Juan, Exacto. cuidado con el ardor
1: apostólico, ¿eh? No es, no es ese tipo de ardor.
3: Tendré, te, tendré cuidado, que no sea ese ardor, por favor.
2: Vale, y ahora, no vale que me digas este pasaje. ¿Cuál es el, tu pasaje del evangelio favorito?
3: Eh, probablemente sería el pasaje de Lucas eh, 3, 57-65. Que habla de... Habla de justo el padre Zacarías, el padre Juan Bautista, que es el momento que está con la lengua atada, ¿no? Y escribe en la tablilla, Juan es su nombre, y a partir de ahí se le, se le eh, deshace la lengua y no y puede hablar maravillas ¿no? Así del milagro que ha hecho con su vida.
1: Muy bien, ¿no? Prueba superada. Sí. Prueba superada. Sí, excepto la tortilla. <risa> excepto no sé si... las ansias de piromanía. <risa> <risa> Eh, bueno, es el fuego del Espíritu Santo, Juan, sí, no pasa sí. nada. Sí, sí, es lo que digo yo, es
3: <risa> lo que diga yo. Mi, mi corazón va, no lo que pasa es que no sabía claro, dónde. Tío.
1: Bueno, eh, pues ya sí que sí, estamos llegando definitivamente al final del programa. Y eh, Antonio, al principio, eh, nos ha dicho que, pues que hoy era un día especial y que Juan no es un invitado más. Bueno, yo creo que ya les decimos por qué no.
2: Sí, 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 sí Bueno
1: Pues queridísimos oyentes eh, Antonio y yo Hemos estado eh, Estos dos últimos años Coordinando este programa eh, Representando a Cursillos de Cristiandad Pero A partir de octubre Le pasamos el testigo A Juan Increíble wow. Hemos hecho aquí como un programa de fusión, ¿no? En plan sí, de, sí, de, pasar, de el... pasar el relevo.
3: Claro. <risa> como si esto fuera la antorcha olímpica. Aquí, es cediendo que la antorcha. no
1: podíamos dejar que nadie se encargara de este programa sin haberse sometido a la ronda relampa. Claro.
3: O sea, sí, te -tenía, bueno, tenía
2: que eh, pasar por el filtro. Que tú, te pasas, tú pasaste por la sí, ronda. Sí, tú no lo has pasado, 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 chaval. Ya. Pero
1: ah. ¿sabes qué quiere decir eso? Que vas a venir invitado de Juan.
3: <risa> Así no. es, exactamente. Bueno, Gracias por la sugerencia.
1: Pues pues nada, eso. Y... Eh, porque es nuestro último programa.
2: Sí, y como hemos dicho durante todo el programa, la vida es un camino y el nuestro pues ya no pasa por este programa. Y bueno, ha sido un placer traeros un rato al mes eh, los testimonios de personas, de jóvenes que nos han demostrado que es posible vivir persiguiendo un ideal de altura, que es posible vivir con Jesucristo de la mano, de colores.
1: De colores, chicos. De colores. Y, y pues nada, eso, que Antonio y yo nos despedimos, que que muchísimas gracias a los que nos habéis escuchado una vez, dos veces, eh, medio minuto o, o todos los días, pues eh, pues que gloria a Dios de que estéis ahí, de que nosotros desde el primer momento lo cogimos este programa pues sencillamente con ganas de servir a la iglesia y de dar gloria a Dios y... Yo creo que nos hemos limitado a eso y la verdad que en este estudio han pasado cosas muy chulas. O sea, sí. hemos vivido una pandemia mundial y el programa ha sobrevivido. Hombre. ¿Eh? Bueno, el programa y toda la emisora, ¿eh? Es que sí, poco sí, se sí, habla sí. de
3: Radio María. El programa, toda la emisora o sea, y hay testigos para poder seguir con eso, la labor. Ojo, Era lo eh. que
2: te iba a decir, que no solo en este estudio han pasado cosas maravillosas, sino que desde nuestras casas... Gracias a la labor de todos los voluntarios que trabajan en Radio María, eh, pues hemos conseguido pues traeros todas estas vidas, todos estos momentos, para que pues también vosotros veáis que, que es posible y, y que pues también os acerquéis un poquito a nuestra comunidad y, y, y nos conozcáis.
1: Y han pasado cosas muy guays y seguirán pasando hombre, cosas hombre. muy guays. Yo estoy segura de que Juan tiene pensadas cosas muy chulas. Y vamos, yo estaré la primera eh, con la radio encendida para, para nutrirme bien de todo lo que nos vais a traer.
3: Y para aportar su opinión constructiva ¿no? hombre, después de estos años de experiencia. Te vas a
1: enterar. Te, <risa> 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 te voy a poner a caldo. En Twitter. Eso no va. Pues nada chicos, nosotros nos despedimos. Eh, Juan, muchísimas gracias por venir hoy, por eh, hacer un día más del servicio que te va a tocar.
3: <risa> Siempre es un placer servir.
1: Eh, muchísimas gracias por tu testimonio eh, y nada, yo creo que tenemos que darle muchísimas gracias al apóstol Santiago por este programa y, y por supuesto a San Pablo que es nuestro patrón de cursillos eh, y a la Virgen de Radio María por habernos cuidado durante este tiempo. Y pues si Dios quiere, eh, como siempre el mes que viene, primer martes de mes, protagonistas de los Jóvenes Concursillos de Cristiandad, que esto sigue igual.
2: Esta vez eh, en las manos de, de Juan Rivas.
1: Efectivamente. Y pues nada, nosotros nos despedimos. Eh, muchas gracias por escucharnos y os esperamos de nuevo el mes que viene. Muy buenas noches. Buenas,
2: buenas noches. noches.